0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl, BitcoinMS.nl en ProBit.nl. Ja, Robin, een uh, volle week weer met heel veel nieuws, genoeg yes. uh, om over te praten. Uh, ja, laten we eerst even met de Clark Moody Bitcoin Dashboard beginnen. Als we ja, daar. Altijd leuk, uh, hè? Even een overzichtje. Precies, even een paar feitjes op de rij. Uh, ja, prijs zit nog onder de 10.500. Heeft toch wat last van. Uh, Afgelopen week ging die richting de 10.600. Maar ging er al snel weer onder. onder.
1: Consolideren hè? noemen we onze chartverluisteraars dat dan.
0: Ja, inderdaad. Consolidatie. Nou, nog wel netjes boven die 10.000. Ik denk dat je. Uh, ja, zolang het boven dat uh, niveau zit. Uh, geen uh, zorgen hoeft te hebben. Uh, sats so, per dollar: 9500 uh, uh, sats per uh, dollar. Ja, het wordt natuurlijk leuk. Als die uh, als uh, bijvoorbeeld richting de 1000 uh, sats per dollar gaat, uh, Robin. Ja,
1: nou, dan moeten we nog even.
0: Ja, dat, dat houden we wel. Bitcoin <laughs> dus...
1: market cap is uh, op dit moment ongeveer 1,5% uh, van de goudmarkt. Ja. Dus ook daar hebben we nog een uh, flinke stap te zetten. Het is nog steeds zo dat eigenlijk een uh, goudklompje... in de vorm van een chocoladereep ongeveer een uh, bitcoin is.
0: Ja, precies. Dus uh, ja, als jij een... een uh... Dus ja, wie weet. Ik bedoel, goud heeft toch iets fysieks. Uh, ja, ik heb er zelf niet zo heel veel mee. Maar uh, ik ben gewoon 100% Bitcoin wat dat betreft. Ja, nou ook prima toch? Daar zijn we hier voor. Precies, 100% Bitcoin. Um, de, wat ook wel een leuke is, is wat krijgen miners voor een blok? Uh, dat zit rond 65.000 dollar op dit moment. Ja, toch een ja. Leuke, leuke prijs. 6,25 Bitcoin. Plus de
1: transactiekosten van de transacties die je verwerkt. Dat is nog een uh, stukje minder dan de blokbeloning van 6,25 uh, bitcoin. Maar ook dat uh, krijgen miners, elke keer als ze een blok vinden, krijgen ze een uh, grote beloning eigenlijk wel. En dat zien we ook, hè? want uh, de hersenreed stijgt ook elke keer naar nieuwe hoogtes. En Dat heeft er gewoon mee te maken dat er meer computerkracht dan ooit bezig is met het minen van bitcoin. En dat komt natuurlijk doordat je ruim 60.000 dollar kunt verdienen per blok.
0: Precies, en die fees, hè? dat is ook wel interessant. Om in, in, dat is ongeveer 10% van, uh, van, uh, ja, van hun inkomsten. Ja. Of, ik moet zeggen, de fees is 10% van de reward. Dus uh, ja, het merendeel van de inkomsten is nog steeds reward. Maar ja, goed, dat, dat, dat aandeel van de fees gaat ook uh, omhoog. Dus dat is op zich een ja, goed ja. teken. Niks
1: mis uh. bij, laten we naar het eerste nieuwtje gaan. Precies. Uh. Had Arnold uh, geschreven, de verdeling van, uh, van Bitcoin. We hebben 17.000 miljonairs en 1 miljardair. Gelijk even een kleine nuance: het gaat dan wel om uh, miljonair adressen. Dus niet per se om, de, om elke persoon uh, die miljonair is door Bitcoin.
0: Precies, we maar, weten niet wie er achter die adressen zit. Nee,
1: precies, ja. want een adres maken is gratis. Is ook eigenlijk aan te raden, elk moment dat je een transactie hebt gedaan, om vervolgens een nieuw adres aan te maken. Dus voor je met, uh, uh, privacy. Want dan. Uh, Lek, als jij geld uitgeeft aan een uh, tubetampensta op je ene adres... en je koopt uh, ja, wat andere dingen, weet ik veel, wat, uh, wat gelijmiddel... of weet ik veel wat, maar je niet wil dat iedereen dat weet... dan kun je dat loskoppelen van elkaar. En anders heb je alles op één rekening, zeg maar, op één adres. En meer info, uh, lek je dan.
0: Goed weekend gehad, Robin. <laughs>
1: <laughs> ik heb ik een heb uh, verjaardag gehad. Oké, okay, oké. Okay. Lekker veel gelijkmiddel
0: ingeslagen. <laughs>
1: nee, dat niet. Maar het was meer nee. als voorbeeld van... Uh, oké. Okay. Je hebt aankopen die je niet aan elkaar wil koppelen. Sterker nog, je wil eigenlijk geen enkele aankoop aan elkaar koppelen. En daar hoort het dus bij dat je je adressen
0: gewoon... uh, opnieuw of niet opnieuw gebruikt, maar elke keer een nieuw maakt. Ja, precies, precies. Mensen moeten niet weten waar ik mijn glijmiddel koop... en op (laughs) welk adres ik het laat uh, laat, laat aankomen. Uh, uh, Er zijn dus
1: ruim uh, 17.000 bitcoin-adressen... met een saldo van meer dan 1 miljoen in dollars. Het komt dan neer op ongeveer 97 bitcoin op dit moment... En uh, ja, dat betekent eigenlijk vrij simpel dat er, uh, zodra de prijs stijgt... is het logisch dat er meer miljonairs bij komen. En het is lastig te koppelen aan personen. Ja. Maar dit soort statistieken zijn wel leuk om eens in zoveel tijd even te bespreken, vind ik.
0: Ja, het gaat dus eigenlijk om adressen. Hè? Uh, die, dan, heb je, dus, dan heb je de miljonairsadressen. Dan heb je ook nog uh, ruim bijna 160.000 adressen... die meer dan 100.000 dollar aan bitcoin uh, op, op dat adres hebben staan... En uh, hè, dan zijn er ook nog uh, nou, bij, ja, ruim 887.000 uh, entiteiten... die minstens uh, 10.000 dollar op, uh, op uh, één adres hebben staan.
1: Ja, het gaat dan bij de ROM wel om uh, adressen. Ja. En uh, de inlichtingendiensten zou zijn hard op weg... om dat allemaal goed in kaart te brengen. Maar voor ons, gewoon als je dat uh, zit te lezen... dan kunnen wij niet zien wie van wat is of wat van wie is.
0: Ja. Ja, en wie is nu de rijkste? Dat is uh, uh, Wabi. Wobi moet ik zeggen. Dat is de, een grote Chinese exchange. Uh, die hebben 237.000 bitcoin op, uh, op een, uh, een cold storage wallet staan. Ja, dat is echt bizar. hè? Van meer dan 25.000, uh, 25 miljard dollar. Uh, een
1: hoop maar Coinbase heeft toch veel meer in uh, kas? Die hebben bijna een miljoen bitcoin.
0: Ja, precies. Maar misschien hebben ze dat wat meer uh, verspreid over verschillende ballots natuurlijk. Ja, uh, precies.
1: Dat zal niet allemaal op één adresje staan. Uh.
0: Nee, 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 precies. En uh, nou ja, op zich een leuke, wat ook wat, wat een leuke um, vergelijking was... is dat in Nederland hebben we ongeveer 207.000 miljonairs, gerekend in euro's. Uh, kijken we naar bid, dat is ongeveer 1,2% toch van de bevolking. Dat vond ik best hoog.
1: Ja, um, laat hey, dat geld dus, gaat maar komen.
0: Dus 1 op de honderd Nederlanders is miljonair. Best, euh, ja, best wel ja. apart. Uh, en uh, bij, bij, bij bitcoin is dat veel lager. Hè? Dus uh, daar zit het op de 0,11 procent... Uh, kunnen we dan aanduiden als miljonair. Tenminste wat op een specifiek adres staat. Dus, ja. uh, en dan wordt het waarschijnlijk ook nog gedeeld met de anderen. Hè? Het kan bijvoorbeeld een investeringsfonds zijn of een beurs. Of,
1: ja, maar ja. dat zijn er geen uh, tienduizenden...
0: Op dit soort cijfers. Klopt, klopt. Nee, dat dus die is zijn er niet... ook
1: inderdaad. Maar... Ja. Ah, ik denk zelf ook uh, dat er een hele grote groep bitcoiners is... die inderdaad weet ik het hoeveel adressen hebben... met zoveel bitcoin erop. Ik denk niet dat het uh, sowieso niet één op één uh, af te lezen is. Nee. Ja. Dit, dit nou, soort statistiekjes, je kunt er hmm. wel... Uh, je kunt er geen conclusies uit trekken, maar het is wel altijd, ik vind het altijd leuk om te zien. Want het laat wel zien hoe gecentreerd uh, bitcoin is vergeleken met de rest qua bezit. Ja, wat bedoel je met gecentreerd? Uh, nou, je kan, laat ik het anders zeggen. Je kan zien waar, uh, waar veel bitcoin zit. En op het moment dat je dus een nieuwtje hebt van nou, er zijn uh, up, 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 veel uh, bitcoin miljonairs. Dat betekent dat daar in ieder geval op die adressen zoveel bitcoin staat.
0: Ja, het is transparant bedoel je. Ja, precies. uh, Ik zag
1: ook een dingetje dat er... uh, bijna 50% van de adressen... die bevat 0 tot uh, 0,001 bitcoin. (laughs) Dat uh, dat is bijna de
0: helft. En daarna loopt het steeds uh, meer af natuurlijk. Ja, geinig. Ja, ik zie het inderdaad. Nou ja, goed, uh, dat dat is op zich... uh, op zich zou je zeggen... nou, dat is een een goed teken, toch? Want dat betekent dat er... Dat het in zekere zin het bezit uh, redelijk decentraal is.
1: Ja, het ding van Bitcoin is natuurlijk dat je het één keer uit kunt geven. En dat is het hele verschil. Bij een euro kan je ook maar één keer uitgeven. Maar als jij een goede geschiedenis hebt qua euro's... dan kan je weer meer gratis geld lenen. (laughs) En dat is bij Bitcoin niet. Dus als het goed is, dat is een beetje de theorie natuurlijk... dat het op termijn steeds verder verspreidt.
0: Ja, dat is een theorie inderdaad. Uh... In de
1: praktijk moeten we dat nog maar zien, want je ziet ook... Uh, Waar we het al over hebben, bijvoorbeeld Grayscale... die nu uh, voor miljoenen en miljoenen elke week aan Bitcoin koopt... om een Bitcoin-fonds maar te blijven spekken. Ja, daar daar wordt het natuurlijk heel gecentreerd.
0: Ja, ja, of of dus toch uh, die microstrategy... die is dus voor 250 miljoen dollar. Ik reken maar uit, dat waren even uit mijn hoofd... uh, volgens mij 21.000 Bitcoin of zo. Maar dat is dus voor maandenlange productie aan Bitcoin. Die ze gewoon in één keer... uh... Ja. Klopt. Kijk, als die vraag zo
1: blijft... dan komt op een gegeven moment een droogte.
0: Ja. Nou, En wat dat voor de prijs kan
1: doen, dat moet je zelf maar invullen. Maar dat is in ieder geval... Het is een gegeven dat er... op dit moment meer... partijen zijn die dingen opkopen en dat die... bitcoin vastzetten, dan dat er bitcoin, nieuwe... bitcoin op de
0: markt komen. Hebben we toch weer een brugje tussen glijmiddelen en droogte. <laughs> zo uh, gaat dat. Werkt precies. Ja. <laughs> Bitcoin uh, en uh, censuur van centrale banken. Daar gaan we er even op, op door. Uh, Github, uh, CEO, uh, drukt zorgkop in. Dat is niet echt een hele, hele aantrekkelijke kop, Wessel Simons, maar goed. <laughs> um, even kijken. Ja, het ging eigenlijk... Vorige week hebben we het er ook over gehad. Van, uh, je had blacklist en blocklist. En dat werd uiteindelijk uh, iets anders. Het disallowed of zo uit mijn hoofd. En nu heb je dus uh, ging er, uh, Pierre, Pierre uh, Rochard. Dat is een bekende... Amerikaanse bitcoin-denker, eigenlijk. hij is werkzaam ook bij Kraken. En hij had een tweetje inderdaad over, ook weer een theorie, dat, dat, dat bijvoorbeeld uh, centrale banken of centrale overheden uh, de bitcoin-code kunnen frustreren. Hè? Dus, uh, en dat wordt allemaal gedeeld op GitHub en daar komen al die ontwikkelaars samen en die werken aan de BIP's, uh, et cetera. Ja, de, de Bitcoin Improvement Proposals. Dus ja, maar goed, en toen heeft de CEO van GitHub, want GitHub is ook een centrale entiteit, en ze hebben ook um, in het verleden ook wel een soort van censuur, of in ieder geval um, eisen vanuit de Amerikaanse overheid uh, moeten inwilligen.
1: Sterker nog, GitHub is toch overgekomen door Microsoft?
0: Poeh, dan weet je. Weet je meer dan even, ik? Ga het
1: dan ik? Gaat even googlen, maar volgens mij wel. Microsoft.
0: Ja. Nou, hij ziet in ieder geval helemaal geen, uh, ja, geen, geen, geen zorgen wat dat betreft. Hè? Dus hij ziet eigenlijk geen scenario waarbij het, 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 het uit uh, het delen van software, software, delen van code door Bitcoin ontwikkelaars op GitHub een uh, ja, gevaar zou lopen. Hoe, hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan? Want ja, uh, het toch...
1: ja wat het, wat het eigenlijk het punt is dan dus uh, dat GitHub onder druk kan worden gezet. En dat zou invloed kunnen hebben op de Bitcoin-development. Want al het Bitcoin-development, als je wat hebt geschreven... of wat code wil aanvoeren... dan doe je dat in principe via GitHub op dit moment.
0: Maar dat is niet, het is
1: niet zo dat de code van Bitcoin... of het protocol van Bitcoin draait op GitHub. Het is alleen de tool om op dit moment... Uh, de code te delen en te na te kijken... en te communiceren met elkaar. Precies. Dus wat ik, ik ervan heb. begreep... Ja, ik ben er zelf ook geen developer natuurlijk... wat ik ervan begreep is dat mocht GitHub op een gegeven moment gecompromised worden... en Bitcoiners kunnen niet meer bouwen... via GitHub wat ze willen... dan zijn er alternatieven te bedenken. Maar dat is bij heel veel dingen. Op dit moment is GitHub gewoon de plek... waar je dit graag doet.
0: Ja, ja, ja. Nee, precies. Dus, het, ik bedoel, Bitcoin is niet afhankelijk... van een of andere platform zoals GitHub.
1: Nee, eigenlijk... precies. Het is wel zo. Kijk, als, het, uh, als je de development wil frustreren... en je wil het irritant maken... Ja, dan de plek waar dat allemaal op dit moment gebeurt... als je dat dwars zit... Ja, dan kan dat wel voor een... Uh, voor een deukje in de productiviteit zorgen... maar het is niet een, een bitcoin killer of zo. Ja. En het is dus inderdaad uh, overgenomen door uh, de Microsoft.
0: Oké, oh, oké. Okay. Okay. Nou ja, die hebben ook andere belangen natuurlijk, maar...
1: Ja. Nou, we, nee, we, maar we, om vallen... aan te geven wat voor entiteit daar weer
0: achter zit nu. Ja, ja. nou ja, gewoon, Microsoft uh, heeft gewoon een backdoor naar, uh, naar, de, naar ja. alles. Dus... Je mag
1: straks uh, de chip van Gates, uh, moet je eerst indoen... en dan kan je op GitHub pas weer aan de slag.
0: <laughs> Precies, dat is de cirkel weer rond. Ja, precies. Lange Frans, kom erin. Nee. <laughs> maar uh, hoe, um, ja, inderdaad. Nou ja, goed. Dus, maar dat, dat volgens mij ging het in de Bitcoin Show er ook over. Dus de invloed van censuur op eigenlijk het, de Bitcoin developer community. Want uiteindelijk is natuurlijk de development van het protocol. Zo'n open protocol van Bitcoin. Afhankelijk van mensen van vlees en bloed. En ja, ja uh, als je die op de een of andere manier kunt splijten... in een soort uh, social justice uh, vraagstukken... of het nou racisme is of dat soort <lacht> dingen... dan, dan, dan kan dat een risico ja. zijn.
1: Nou, je kan het gesprek sturen. Dat is, dat is algemeen bekend. Dat ga je met diensten dat sowieso al... Uh, weet ik het hoeveel jaar doen. Dat je de conversatie op een bepaalde manier... wil sturen naar jouw hand. Wat het dan ook mag zijn. En als je op die stoel gaat zitten van... wat als iemand dat wil doen... op wat voor manier zou je dat dan moeten doen? Dat heb ik heb het de vorige keer ook even kort over gehad... Ja, dan is er een manier om verdeeldheid te, verdeeldheid te zaaien met dat soort dingen. Met uh, bepaalde discussies over bepaalde programmeertermen. Mm. En dus aan de andere kant echt zeggen van... Oké, okay, GitHub, jullie mogen niet meer de Bitcoin repository uh, mm. delen op jullie site. En dat betekent niet dat er dan uh, dat Bitcoin stopt. Maar dat is wel een aanval op het, de snelheid van het developer op dat moment. Want die ja. Pierre O'Saar, die zegt ook van... Uh, Development work would go on, but it would be far slower and more decentralized. En dat is het dan. Totdat er weer een plek gevonden wordt dat misschien nog wel beter werkt als GitHub.
0: Maar die zal er niet zijn, denk ik, op dit moment. Nee. Nou ja, goed, ze zijn nu druk bezig om uh, die Snow Signatures uh, taproot uh, te integreren. Uh, Dat gaat keihard. Dus uh, er is is ook geen... ...aanleiding dat dat er nu iets aan de hand is. Het is wel een interessante
1: discussie... ...en ik denk ook wel belangrijk
0: is... ...zeker voor de
1: mensen die daar bewust mee bezig zijn... ...in hun dagelijks leven met het bouwen aan bitcoin... uh, ...dat je wel weet... ...wat er eventueel uh, op je pad kan komen. Want het is wel zo als jij echt... uh, ...even in een uh, zwart scenario... ...dat het echt verboden wordt... ...of een soort van om te bouwen aan bitcoin... ...wat bijna niet handhaaf is. Maar dan neem je toch bepaalde ...meer risico's dan dat je nu doet.
0: Ja. ja, we zagen ook een filmpje. Hè? Er werd ook in een redactie gedeeld uh, van... Uh, volgens mij was het de Canadese, uh, Canadese premier inderdaad... die dan uh, een licentie wil voor uh, websites. Ja. Dat dat een soort overheid dat, dat, dat ja, uitgevers van websites moeten voldoen... aan een bepaald soort licentie van de overheid. Ja, en dat... Ja. Dat is, dat is natuurlijk ook wel uh, dat, dat je denkt... oké, okay, waar gaat dit uh, naartoe? Ik bedoel, ja. we, gaan we het uh, internet li- li- licenseren? Uh, ja,
1: in feite of, is dat al aan de gang natuurlijk. Want we zijn uh, ook regelmatig over de dark web. Zo'n uh, grubere naam, maar dat betekent gewoon eigenlijk... het internet dat je niet makkelijk kunt vinden via Google... of gewoon even intikken. Maar dat, is, dat schijnt uh, veel groter te zijn... dan het internet wat, wij, wat je normaal gebruikt. Omdat daar, daar gebeuren allerlei uh, dingen van hele... Uh, Dingen die niet echt de bedoeling zijn, tot gewoon hele vrije dingen, maar die niet op Facebook mogen. En ja. alles ertussenin. En dus die scheiding is er al. Uh, en op het moment dat je dit soort, dat soort dingen doet, dan druk je eigenlijk uh, een bepaald gedeelte weer verder die dark web op. Of dat goed of slecht is, dat is voor iedereen uh, zelf te bepalen. Want je hebt ook, uh, nu we het er mm. nog over hebben, in uh, Venezuela is nu Coinbase uh, geblokkeerd door de internetproviders. Oh ja. Dat. Uh, wat daar is eigenlijk hetzelfde wat hier uh, jaren geleden. Dat heb jij denken meegemaakt dan ik, Wessel, dat de Pirate Bay uh, werd geblokkeerd.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Je daar, kon je dan,
1: uh, ja, daar kon je dan uh, lekker torrenten. En ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het <laughs> is verboten.
0: Maar, uh, dat was de opvolger van Napster. Yeah. Yeah. Ja, heb Zee, ik ook ja nog Kaza, die ken ik ook nog. Oh ja, Kaza.
1: Toen uh, heb ik ooit een, uh, een of ander filmpje gedownload. En daar kwam een heel ander uh, filmpje uit, een natuurfilm. Het was ik echt een jaar of tien of zo, toen dacht ik dat ik een of de album aan het downloaden was. Toen dacht
0: je, waar is dat glijmiddel?
1: Ja, precies. Nee, maar uh, dat, is wel, dat is ook een aanvalsplek hè, voor uh, het gewoon moeilijk maken om bitcoin überhaupt uh, aan te kopen. Ja. Wat wel gek is, want in Venezuela kun je dus blijkbaar wel nog allerlei andere beurzen gebruiken, zoals bijvoorbeeld Bitcoins en Paxful, die groeien daar. Dat zijn peer-to-peer mm-hmm. handelsplaatsen. Maar Coinbase is nu dus niet meer te bereiken zonder als je geen VPN gebruikt of andere tooltjes, dan kun je als okay. Venezuela niet met het via een normale browser op een normale
0: manier naar Coinbase. Maar waarom zou je je woont Ven- Waarom zou je nou via Coinbase je Bitcoin kopen? Uh, nou, eerste plaats omdat je direct om kan ruilen in dollars.
1: Oh, ja. Ja. Dat kan best handig zijn in een land waar je niet per se je eigen valuta nog wil vasthouden.
0: Ja, ja Coinbase heeft natuurlijk vrij hoge fees. Uh, ja. en, 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 en ze verkopen, verkopen ook software aan de Amerikaanse overheid. Het is een en goed het gaat, recht.
1: Het gaat mij meer om uh, dat het dus, uh, dat er dus een, een aanvalsmogelijkheid is vanuit overheden om te zeggen: van nou deze websites kun jij niet meer uh, bezoeken. Als, ze, als dat in Nederland zou gebeuren, alle de Pirate Bay: van joh, je kunt niet meer uh, naar de grootste teambrokers van Nederland, want die zijn gewoon geblokkeerd. Ja, dan is het klaar voor die partijen in ieder geval, niet voor Bitcoin hè, laten duidelijk zijn. Is
0: is het niet zo dat Venezuela denkt van, hmm, wij willen gewoon niet dat de Amerikaanse overheid ziet, uh, uh, wat? Ja, dat zou kunnen. Ik heb zelf de theorie gewoon uh, dat dat Ja. Ja.
1: Ik heb zelf de theorie dat ze gewoon die uitvlucht willen zo min mogelijk willen uh, versnellen, in de zin van. ...langzaamaan denk ik dat iedereen het daar door heeft ...dat het niet de bedoeling is. Dat je je niet rijk wordt van de de Bolivar vasthouden.
0: Ja. Nee, goed, maar er is voor alle... alle, ...gewoon even voor de volledigheid. Ik bedoel, de de CIA heeft ook een opsporingsbevel... uh, ...van diverse uh, hoge uh, officials... ...van de de regering van Venezuela. Waaronder dus uh, inderdaad ook de...
1: Het is ook meer, denk ik, een politiek spel. Inderdaad. Maar voor mij toont het altijd aan hoe... uh, hoe makkelijk die knop omgezet kan worden. Oké, okay, dit mag geen enkele één keer niet meer. Ook op het internet.
0: Precies, precies, precies. Dus uh, ja, ga allemaal naar het darkweb. Darkweb.nl <laughs> Nou, je kan maar, beginnen met een keer een Tor-browser downloaden.
1: En gewoon niet per se uh, rare dingen doen. Maar gewoon eens uh, kijken hoe dat is. TOR, browser. Als je dat uh, googelt, dan vind je het wel. We even goed zoeken dat je de juiste pakt. Ja, Tor. En dan dus, uh, uh, kun je lekker anoniem surfen. Het is leuk om een keer te doen in ieder geval.
0: Ja, dat is Duits voor het doelpunt. Uh, Belastingdienst VS wil Bitcoin op uh, Lightning traceren. Premie van 625.000 dollar, zozo. Ja, Ja, de Uh, wereldwijde belastingdiensten zijn natuurlijk gewoon druk bezig met
1: Bitcoin... om dat in kaart te brengen en uh, in regels te vatten... zodat ze er ook grip op kunnen uitoefenen of grip op kunnen krijgen. En ja, het Lightning Network is een tweede laag bovenop Bitcoin... waarin uh, je met... Moet ik dat zeggen? Je hebt meer privacy Ja. in de regel. En dat betekent dus dat als er uh, onderzoek naar gedaan moet worden, dat dat wel eerst gekraakt moet worden. Of in ieder geval beter in kaart gebracht moet worden. En de IRS heeft nu zoiets van, uh, wij willen Monero trouwens ook. uh, Dat is een ander project die richt op privacy. En Lightning willen we uitpluizen en ook in kaart kunnen brengen en daar waar nodig uh, in kunnen grijpen. En daar, leveren ze, of daar beloven ze dus een premie voor van uh, ruim 6 ton in
0: dollars. Ja, je ziet op het Lightning-netwerk alleen een begin, uh, beginstand en eindstand. Hè? Dus al die, die, die tussentransacties die zijn uh, voor, voor. Ja, niet, 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 uh, niet te zien. Niet te nee, zien. Ja, uh, niet openbaar. Als we, dan, uh,
1: als we dan ook weer aan het
0: filosoferen
1: zijn, als je dan een grote uh, Lightning-node hebt. en daar komen de transacties wel doorheen, dan kun je wel het een en het ander zien. Hmm. Maar niet, uh, niet zoals bij. Uh, bij de Bitcoin-blockchain gewoon op de on-chain... dat je alle, heel de geschiedenis van uh, punt nul tot nu kunt uitlezen. Dat is heel belangrijk voor Bitcoin. Maar dat zorgt er ook voor dat er uh, partijen zijn... die dat heel makkelijk in kaart kunnen brengen... en daar vervolgens naar kunnen handelen.
0: Ja, uite- Uiteindelijk draait het toch om controle van geld, toch? Het gaat, ja, controle um, da- is inderdaad... want ze noemen
1: het dan anti-witwas en uh, dit... maar het is, het is geen anti-witwaswet, het is controlewet...
0: Ja, ja, voor dat mij. Is gewoon, ja het controle in de zin van... we hebben geen vertrouwen in uh, hoe jij met je geld omgaat... of we hebben geen vertrouwen in wat de herkomst is van jouw geld. Of... Vooral dat, voor mij is het
1: vooral dat, ze, dat er de mogelijkheid is... om er wat aan te doen hoe jij met je geld omgaat. Dus als jij zegt van... Uh, als je, want als, het altijd, als je altijd braaf bent... dan nog weten ze alles van je... en mocht je een keer iets doen wat niet de bedoeling zou zijn dan kunnen ze je alsnog pakken als die wetten goed zijn. Terwijl dat ja. wil niet zeggen dat dat per se... strafbaar hoort te zijn voor mij. Ik, yeah. als, ik vind het geen misdaad om geld ergens heen te sturen... waar de Nederlandse staat niet niet wil.
0: Nee, nee dat, dat is ook zo. Je Tenzij te ver- je dus
1: iemand financiert als, Noord- zeg maar als je Noord-Korea elke, elke maand de cheque stuurt. Maar dan is dat pas voor mij... zou dat pas de aanleiding moeten zijn dat jij verdacht bent. En niet omdat je bitcoin gebruikt analyseren, we maar heel je hebben en houden.
0: Nee, de, de, in, de, de, nee inderdaad. Men, men moet toch, men moet toch ook. Misschien moeten we dat een keertje goed uitzoeken hoe dat nou ook juris, juridisch zit, want er moet toch ook gewoon een aanleiding zijn om je transacties te. Uh,
1: ja, voor, Het is nu vaak dan het argument is dan ja we anonimiseren het en we gooien het gewoon op één grote stapel. Mm. Uh, maar dat is... Het, dat is uh, ja, dat gebeurt, pre- Ja, dat, dat is van alle tijden.
0: Maar Al die nu dienst, met, die, met digitaal uh, geld is
1: dan natuurlijk makkelijker.
0: Ze kopen ook gewoon chain and software in. Uh, ja. En ze speuren gewoon ook met een team van... Uh, wat is het hier in Nederland? Zit er ook denk ik wel 10, 20 man... Gewoon de blockchain continu af te speuren. En als ze ja, een tu- ja, opmerkelijke transacties zien... Als ze opmerkelijke okay. transacties zien... Dan uh, is dat een alert. Dan gaat, dan ja. gaat, gaat het alarm.
1: Klopt. En ja, maar dat is, dat is het hele ding. Uh, we hebben dat eigenlijk allemaal een beetje oogluikend toegelaten toen, na 9-11 of zo. Van ja, we moeten meer veiligheid hebben. Maar dat gaat ten koste van vrijheid en privacy eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En dat is, dat is met al deze dingen wat er, wat er aan de hand is. Want je wordt nu, er wordt nu iemand betaald zometeen om het privacy op te rollen van een bepaald netwerk.
0: Nou, de, 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 volgens mij zijn de panelen steeds meer verder verschoven. Dus eh, inderdaad, je had natuurlijk met die internetproviders... Eh, ook op de duur dat er geklaagd werd over een sleepnet. Hè? Er was onder andere Bits of Freedom die daar heel erg mee bezig was. Om in ieder geval ja. te, voor te zorgen dat er geen sleepnet ontstaat. Dus gewoon dat er by default gewoon heel veel data uh, verzameld wordt. By default, ja. zonder aanleiding. En,
1: en dat is nu natuurlijk wat er ook gebeurt... bij uh, Bitcoin aankopen boven 10.000 euro sowieso
0: ja dat is En daaronder
1: moeten uh, bedrijven op eigen niveau ook dat allemaal verzamelen... voor als er de vraag naar is. Dus ja. dat sleepnet is er eigenlijk al. En op allerlei verschillende manieren. Want dat aftappen van, uh, van e-mails en weet ik wat allemaal... dat is ook sleepnet. Van mobiele telefoontjes en weet ik wat allemaal... voor uh, waar je bent en met wie je contact hebt. En weet ik wat, dat is allemaal alles pakken. En als je iets fout bent begaan, dan gaan we het gebruiken. Maar anders hebben we nog steeds meer informatie. Dus dan kijkt altijd ja. iemand met je mee... Ik heb daar een uh, boekje over van uh, de correspondent. Ik ben zelf niet zo heel erg meer van, die, uh, van de correspondent, maar die hebben een tijdje terug een boekje uitgebracht. Uh, je hebt wel iets te verbergen. Dat gaat over uh, dat argument: van ik heb toch niks te verbergen. Oh ja. ja. En uh, ja, daar leggen ze eigenlijk uh... in een paar dingetjes uit. Dan gaan ze onder andere bijvoorbeeld op een, uh, even tussendoor, op een uh, terrasje zitten in Amsterdam. Nog pre-corona natuurlijk. En dan gingen ze een, een uh, wifi uh, ding aanmaken met free wifi huppelenpub. Nou, er ging, al die mensen gingen daar op. Echt tientallen binnen, binnen een kwartier of zo hadden ze het over. En dan kon de, die handige jongen deed dat dus alleen om te laten zien voor het boek. Van, nou, er, en dan kon zo die telefoons in. Ja. En ja. dat is wat, de, wat dit soort uh, uh, dingen eigenlijk doen. Hè? Die komen gewoon je telefoon in zonder dat je wat verkeerd hebt gedaan.
0: Of in dit geval je betaalgeschiedenis. Precies, ja, kijk, uh, dit was inderdaad van Dimitri uh, Tokmetsis. Ja, die heeft heeft er heel veel over geschreven. Maurits Martijn,
1: die heb ik ooit nog eens een keer geïnterviewd voor uh, Tilburg.
0: Precies, precies, precies. Nee, inderdaad, dus... Nou ja, goed, dat inderdaad, dus dat probleem was er al. En nu verplaatst zich dat ook naar het geld. Ja, nu we toch lekker aan het kanker zijn. Weet je, je hebt natuurlijk geen... De spaargeld is ook een negatieve rente. Dus je moet iets doen uh, met dat geld. Uh, en dat geld wordt ook steeds meer gevolgd. En, ja. Uh, ja, goed. Ik bedoel, hier, ah, hier als ne- we dan uh, een bruggetje hier... maken ja. naar de
1: ECB. Dat is een goeie. Christine Lagarde die uh, heeft uh, aangekondigd... dat de digitale munt voor de eurozone uh, in de maak is. En als je het dan hebt over totale controle over geld... Als je dus een digitale munt hebt waar die niet fysiek meer, je kan niet even, even pinnen als je wil. Mm. Ja, dan heb je dus te maken met dat je puur afhankelijk bent en de macht ligt puur bij degene die dat netwerk beheert. Die is daar de baas.
0: Precies. Nou, de ECB is de grote, uh, die heeft zeg maar een hele grote noden inderdaad in het geheel, bij wijze van.
1: Ja, en het gaat dus om een uh, uh, central bank digital currency, een mooie term. En dat wordt dan gebracht als een hele revolutionaire munt. Maar het is gewoon een digitale variant van in dit geval de euro. Of een nieuwe munt die lijkt op de euro. Ja. En uh, ja, daar willen ze de strijd mee aangaan. Hè? Want China is natuurlijk bezig. En Amerika zal ongetwijfeld ook binnenkort eens een keer met zo'n uitspaar uh, komen. Schone een hondendrol met een krokant korstje. Ja. <laughs> Weet je. Nee, we, we ja, moeten er moet nou er ja, geen misverstand ja. over bestaan dat dit <laughs> geen concurrent is voor bitcoin. Nee. Het is nog steeds gewoon hetzelfde vanaf de euro en de dollar en de pond. En weet ik wat allemaal. Al die andere munten is allemaal dat. Maar dan in een leuk digitaal jasje. Misschien proppen ze nog een paar termen in als blockchain. En dan uh, gaan ze het aan de man proberen te brengen.
0: Ja, het is gewoon het grote intranet. Het grote intranet van van de Europese Centrale Bank. Maar dan, ja, je kunt erbij betalen, blijkbaar. Als je het dan
1: persoonlijk maakt, zeg maar... dan moet dus voor mij zo'n euromunt... Voordat ik dat weer ga gebruiken... moet dat meer voordelen bieden... dan nadelen tegenover bitcoin.
0: Mm.
1: Nou ja, dat zie, ik niet zo, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Nou, allereerst zou een goudstandaard dan handig zijn. Dus dat je niet meer... Uh, zomaar alles los kunt printen... maar dat er een manier is... waar het aan gekoppeld wordt. Of een ding is waar het aan gekoppeld wordt.
0: Ja. ja, ja maar dat, dat gaat v-
1: niet gebeuren natuurlijk. Want het hele ding is dat je... Deze het partijen die willen graag... Dus aanhalingstekens willen reageren op de economie, zodat ze de economie kunnen helpen. Dat zeggen ze altijd. En daar hoort dus bij geldcreatie. Dus dat gaat niet gebeuren. En dan bedoel ik het meer vanuit een spaarpuntperspectief. Van uh, spaarpunten. Wat ik, nou, spa- sparen. Ja. Ik zou niet. Ik gebruik ook nog steeds de euro om u te betalen. En uh, Zeker. Uit het eten, dan betaal je ook gewoon met je eurotjes. Ja. Uh, maar die digitale euro, voordat dat voor mij bij Bitcoin... überhaupt maar in de buurt komt, zijn er heel veel eisen waar ik dan moet voor doen. En dan gaat dat nooit doen. Nou, je bent sowieso je privacy kwijt. Uh,
0: dus, hey, ja, je, je hebt... maar
1: dan ben je nu ook al bij de Rabo of bij een andere bank.
0: Ja, maar de optie van contant geld die gaat natuurlijk uit. Klopt. Een argument ervoor,
1: wat ik ook begreep... is dat je dan in theorie zou je natuurlijk ook... als het uh, net zoals een, als een Bitcoin of als een andere random token is... Dan uh, zou je het ook in je eigen wallet kunnen bewaren. Maar dat zie ik niet gebeuren.
0: Nou ja, de DNB die zal vast wel weer een uh, groep met IT'ers gaan aan, uh, aanstellen... van een dure consultant. Dan mogen ja. ze dan weer een, wallet dan een,
1: een eigen, eigen wallet software zoals Bitcoin heeft... en een eigen adres... waar de ECB dan vervolgens niet met zijn tangels aan kan komen. Oh zo, nee, dat gebeurt niet. Nee, dat, nee precies. Nee. dat is eigenlijk wat de fysieke euro is dan moeten ze het echt uh, moeten ze, moet ze op zijn minst even aankloppen en zeggen van we komen je geld halen
0: het gaat uiteindelijk om controle dus uh, en controle ja. om je macht uh, te bestendigen en en om de, ja niet niet in te leveren op 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 ja op op, op macht en zeggenschap en ja ja Klootje het... van uh, lagarde de eurozone
1: is er nog niet helemaal uit hoe deze uh, digitale euro eruit komt te zien. We onderzoeken momenteel de voordelen, de risico's en uitdagingen ervan. De komende weken is er meer nieuws. Dus we kunnen waarschijnlijk dit jaar nog wel meer... Uh, van dit soort berichtjes verwachten. Ja. En dan gaat dat vorm krijgen.
0: Ja, volgens mij is het meer van... Ze zijn er volgens mij wel over uit dat hij er moet komen. Want dat is natuurlijk ook al zoiets, hè? Ook uh, knap
1: als je nog niet de voordelen, de risico's en de uitdagingen weet... maar wel weet dat het er moet komen.
0: Nou, dat is mijn interpretatie. Dus ik denk, ik denk, ja. ik denk wel als, 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 als zeg maar die mammoet in beweging komt... dan is het heel lastig om dat uh, weer uh, bij te, te sturen. Dus de ja. ma- mammoet die gaat naar die eurocoin toe. Dus ze kunnen ne- geen, alleen hoe moet die eurocoin eruit zien? En hoe gaan we ja. dat dan inrichten, et cetera? Ik bedoel, ja... Uh, ze gaan niet,
1: uh, ja, misschien dat ze wel wat lo- lokalere banken eruit willen snijden ook of zo.
0: Maar als ze echt tempo moeten maken, gaan ze fouten maken. Dat zie je ook met, uh, met die corona-app bijvoorbeeld. Die gewoon, ja. nou ja, die wordt niet gebruikt. Nee, nou niet gebruikt en, uh, nou goed, dat is een hele andere discussie. Maar laat, laat, laten we er niks over zeggen over corona. Nee, <laughs> oké, okay, maar ik, ik wil alleen maar zeggen van, het kan natuurlijk dit, uiteindelijk... De enige manier om het te gebruiken is door het dus te verplichten van... ...joh, je moet hiermee betalen, anders kun je bij de Albert Heijn geen boodschappen mee, uh, meer, uh, meer halen.
1: Ja, nou, ik, ik denk zelf, uh, ik weet nog heel goed dat ik een, uh, bij de toe, dat te, uh, op de basisschool... ...en toen kregen wij nieuwe, wi- of nieuwe rekenboeken was dat nog met euro. Dat was toen net gebeurd. Uh, toen had je dus ook een uh, ding dat je kon uitrekenen van... Oh, ...zoveel gulden kun je bij de bank brengen en dan krijg je zoveel euro's voor terug. Dat gaat nu ook natuurlijk gebeuren. In de zin van, je gaat echt niet ineens van de een op de andere dag, denk ik, heel die euro uh, die we nu hebben eruit. Dan gaat een overgang in zitten. Ja. En dan is het inderdaad, kijk, als uh, werknemers gaan uitbetalen in de digitale euro. Nou, dan gaat het op een gegeven moment langzaam gaan die oude euro's er allemaal uit. En iedereen heeft dan digitale, pure digitale euro's. Want de meeste euro's zijn al digitaal.
0: Ja. Dus... Ja, nee, ik bedoel, volgens mij wordt het een soort parallel systeem, toch? Dat je hebt het uh, commerciële segment van commerciële banken... uh, waar je ook gewoon je bankrekening hebt. En je hebt, net zoals de DNB, wil ook een bankrekening gaan introduceren. Dus je hebt dan twee bankrekeningen of zo. Ja, en... Zoiets, hè? want het is, ja. een, het is een vrije markt en uh, de overheid wil daar ook uh, blijkbaar uh, een rol in gaan spelen.
1: Vrije markt, nou dus niet. Nee. Nee. <laughs> want die, uh, dit is in de tweede, derde versnelling gegaan, of zesde versnelling, toen uh, Zuckerberg met zijn Libra kwam natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Toen is ja. eigenlijk uh, het kwartje daar gevallen, want Bitcoin werd altijd een beetje omgelachen. Misschien achter de schermen wel niet hoor, maar in het openbaar wel. Ja, en ik denk achter de schermen ook. Maar sinds uh, Facebook zei van... wij willen onze eigen valuta uit gaan brengen... en bankje gaan spelen, zelfs centrale bankje spelen... Toen, kreeg toen, ze, ja, toen is er toch een uh,
0: ding omgegaan. Toen kregen ze echt zweethandjes in uh, Frankfurt, hoor. Ja. Ja, daar zijn heel ja, wat, wat, wat vergaderingen ik... overheen gegaan.
1: Ja, en uh, terecht, want daar ligt mijn partij macht. En als je dan hebt over macht, zeg maar met zo'n digitale, puur digitale euro... dan kun je dus ook niet meer eventjes... voor 100 euro bitcoin kopen ergens uh, lokaal afspreken. Nee. Anoniem. Dat kan, dat in de praktijk, om dat maar eens even wat te noemen. Nou, je bedoelt als het cashgeld
0: helemaal verdwijnt. Als ze zeggen, ja. Ja.
1: Dat je gewoon een appje moet downloaden... waarop staat, uh, nou, zoveel uh, geld heb ik. En dan scan je een QR-code en that's it. Maar dan ben je dus wel afhankelijk van die app. Je kan dus niet meer vrij zomaar betalen. Ja. Dus misschien is dit zelfs wel, als we het dan helemaal doortrekken... uiteindelijk wel, Dit is goed voor bitcoin, die meme. Want als jij niet meer anoniem kan betalen... helemaal niet meer met met je digitale euro... Dan zijn er, als het goed is, genoeg mensen die zoiets hebben van... hé, hey, ik wil toch af en toe of ik wil gewoon anoniemer betalen. Of in ieder geval zeggenschap hebben over mijn eigen geld. En dan kan
0: Bitcoin een antwoord zijn. En, dus wie weet,
1: misschien is het wel een goede marketingcampagne.
0: En darkweb.nl ook. <laughs> ja, zeker. Toch. Niet te vergeten. <laughs> Gebruik je het eigenlijk, Thor? Uh,
1: ja, regelmatig. Althans regelmatig. Af en toe is. Maar
0: meer ook voor de
1: sporter. Want zoveel... Uh, sport? Sport. Voor de lol. Zeg maar. oh, Zoveel... Ja.
0: Uh, Oh, niet Kijk, ga doe ik er niet mee. Alleen voor de porno, ja.
1: Dat zijn jouw woorden.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> Goed. Uh, even kijken. Ja, ik had ook nog inderdaad wat er een beetje bij aansluiten. EU moet uh, regels opstellen voor stablecoins. Ja, dat gaat eigenlijk... Oh, ja. Want eigenlijk is zo'n digi, uh, digicoin, wil ik zeggen... Zo'n uh, eurocoin uh, is ook een, gewoon een soort stablecoin. Want de euro is dan een soort onderlegger van de, van de waarde ervan... Maar we kennen het natuurlijk ja. uh, Tether USDT. En um, ja, dat, dat, dat is ook, ik bedoel, ze komen natuurlijk met een eigen variant. En de afgelopen jaren heeft, heeft het bedrijfsleven natuurlijk verschillende eigen stablecoins bedacht. Uh, ja, ja. <coughs> en ze ja. willen nu daar wel uh, wat regels voor natuurlijk. En, en dat hele Tether-verhaal is natuurlijk ook gewoon wel, ja, dat, dat stinkt aan alle kanten natuurlijk.
1: Ja, het maar. is een voorstel van uh, Bobke, onze Wopke Hoeskstra en zijn collega's van, uh, uit Spanje geloof ik. Mm. Duitsland, Frankrijk en nog één land, denk ik Italië. Maar ja. uh, die hebben dus een voorstel gedaan aan de Europese commissie van joh, we moeten regels hebben voor stablecoins. Ja, en, ja ik heb dat ook een artikeltje onderaan volgens mij gezet. Inderdaad, want het is dan ook concurrentie van, uh, van de stablecoins die er nu al zijn. Of andersom eigenlijk. Ze stebalkons die nul zijn worden... inderdaad concurrentie van zo'n eurocoin. Precies. Dus ja, het is logisch. Dat, wederom, als je op hun stoel gaat zitten... is het logisch dat ze daar uh, voor regelgeving uh, vragen. En Hoezo? ik vind ook wel... als je het dan hebt over uh, bijvoorbeeld Tether... die hebben dan ooit aangegeven... In, een advocaat heeft dat ooit aangegeven... dat het toen 74% van ja. de Tether... dat toen in omloop was, gedekt was door een dollar. Klopt. Terwijl de bedoeling is dat het gedekt wordt... elke, elke Tether is een dollar waard. En die hoort ook gedekt te worden. Ja. Dus als ze daar lokaal regels aanhangen van, joh, als, jij dat, als je dat niet kan laten zien... dan mag jij in Nederland je dienst niet aanbieden. Als je dan toch hebt over uh, regeltjes in een land... dan kan ik me daar wel wat bij voorstellen... ook dat dat relatief nuttig kan zijn.
0: Zeker, zeker. Ja, nee, tuurlijk. Uh, ik vind ook dat stablecoins gereguleerd moeten worden. Uh, ja, er ja, dus...
1: nou, d- 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 moet van mij niks. Maar ik kan me voorstellen dat dat uh, op die manier gebeurt. Want ik heb, ik heb zoiets van, als ik Tether wil gebruiken... dat met 3% gedekt is door de dollar... dan moet ik dat kunnen doen.
0: Ja, en te, vergis je niet, hè, er zijn verschillende populaire handelsparen met uh, met uh, Tether USD, USDT. dus vooral Binance, ja. hè, Binance en en maar ook uh, ja al die Chinese casino's. Zoals, uh... De
1: spotmarkt is gewoon
0: uh, is heel erg uh, niet afhankelijk van, maar het
1: wordt in ieder geval heel veel gebruikt uh, Tether USDT, paar. ja, dus Bitcoin en ook allerlei andere. Uh, okay, X, uh,
0: Wobie, uh, KuCoin, weet je wel, de hele mikmak. En je hoort ook wel eens
1: verhalen van uh, OTC desks in China die uh, ook Tether verkopen, zodat mensen uit, uh, uit China kunnen vluchten met hun kapitaal via Tether.
0: Ja, precies, precies. Nou, daar dus zijn ook die, ja, die... daar zijn ook
1: toepassingen voor te bedenken. Of daar zijn
0: toepassingen voor. Mensen gebruiken het daarvoor. En
1: daar zijn bepaalde overheden natuurlijk helemaal niet blij
0: mee. Ja, het wordt een soort van gedoogd, hè? Dus, dus, dus. Um... Ja. Dus stel, jij bent uh, bent, uh, een miljonair in China... en je hebt zoiets van, ja, uh, ik wil bitcoin... dan dan kun je een offshore beurs gebruiken om het het te kopen. Dat gaat dan inderdaad wel via de nodige tussenpersonen... maar je kunt kunt al je bitcoin kopen. Uh, En ook dat dat bitcoinadres of de wallet uh, op jouw naam... of misschien wordt daar dan wel weer een stroomman voor gebruikt... maar dat je in ieder geval... uh, dat jij de eigenaar bent van van die bitcoin.
1: Ja, Ja, ik vind het ook wel een verschil, want die... uh... Stablecoins, als je dat nu hier noemt bijvoorbeeld Binance... die hebben nu natuurlijk ook best wel veel al uh, gewoon uh, standaardruilparen. Gewoon met echte euro's, dus op echte dollars. Ja. En toch is Tether nog steeds uh, zo populair. Terwijl in mijn beleving was het altijd zo... ik snapte heel goed dat Tether populair was... want het was moeilijk om dollarbetalingen te integreren... in je Bitcoin bitcoinhandelshuis, omdat die regels helemaal niet klopten nog. Ja. En nu zie je toch dat uh, bijvoorbeeld in Nederland... Als je de grootste partijen pakt, kan gewoon met je eurotjes kopen natuurlijk. Je hebt geen uh, euro stablecoin nodig. Nee. Dus misschien... Uh, want er komen een, uh, sinds dit jaar weer miljarden en miljarden elke keer bij, onder andere bij Tether. Maar ik heb het idee dat, dat als die bruggetjes langzaam gemaakt worden, dat dat ook wat verder weggaat. Dat de mainstream mensen niet per se meer met Tether hoeven te handelen.
0: Nou, sterker nog, je ziet al dat... Kijk, bijvoorbeeld op een Coinbase of zo heb je, heb je geen Tetherpaar... Um,
1: Nee, Kraak, Nee, die hebben een
0: eigen. Ja, die hebben ik een heb eigen. Is DC. Ja, is dat? ja precies. Hoe is je neemt naam? <laughs> en uh, Gemini doet dat ook niet. Dus uh, en, ik bedoel, er zijn ook op de gereguleerde futurebeurzen, uh, de, de termijncontracten, heb je ook geen, um, geen t paren Maar wel, en dat, dat wordt natuurlijk wel. Een groot deel van de handel is, is, is juist die papieren Bitcoin. Dus en, en in principe worden daar niet uh, zo uit mijn hoofd. Nee. Ik bedoel, Bitmax Ja, Binance wel natuurlijk. Maar Bitmax ja. niet. Die hebben gewoon ja. swaps met uh, USD. Ja. Ja, dus er schiet me
1: nog iets te binnen... Van, uh, wat Tether natuurlijk ook gebruikt wordt... is uh, verkeer van beurzen naar beurzen toe. Als jij, uh, als jij een dollar van een beurs afhaalt... Mm-hmm. en dat wil je vervolgens bij een andere beurs weer storten... dan moet het eerst naar je bank... en dan van je bank weer naar die, uh, naar die andere gestort worden. Terwijl met Tether kun je veel sneller... zonder een bank aan te spreken... direct je dollar als dat een dollar waard is, direct sturen naar een andere plek... zonder dat je eerst weer je bank moet... Uh... En dat is denk ik ook een ding waar tegen gelobbyd wordt vanuit banken. Want als, hmm. jij, als jouw betalingen in dollars niet meer verwerkt worden door een bank... <laughs> omdat er een stablecoin is waarin, waarin die dollar verankerd zit... dan heb je ook een probleem. Ja. Oftewel, bang voor concurrentie. Want ik vind er niks... Ik, hoe ik erin sta, ik vind er op zich niks mis met stablecoins. Uh, maar voordat ik er... ...langdurig gebruik van zou maken, zeg maar... ...zou ik wel willen weten hoeveel procent er dan van gedekt is. En dat moet 100% zijn eigenlijk.
0: Ja, je wil garantie hebben... ...en je wil in ieder geval dat, dat je later geen gezeur hebt uh, met, met je boekhouder.
1: Ja. ja, kijk, ik, heb, uh, ik maak daar helemaal geen gebruik meer van... ...sinds ik niet meer uh, handel en gewoon uh, een beetje bitcoin spaar... ...en uh, werk voor mijn geld, <laughs> ben ik daar niet meer echt uh, mee bezig... Maar er zijn natuurlijk, nou, wat we net over hebben gehad... gewoon wel use cases te bedenken waarin stablecoins
0: nuttig zijn. Ja, precies. Uh, ik gebruik eigenlijk ook niet. Ja, nee. ja, het, het, het komt wel ja, We zijn voor. een beetje
1: saai geworden, hè? Hebben we hebben het ook al vaker over gehad.
0: Ja, nee, klopt. We zitten helemaal niet in die die-fi shit of uh, dat de, al die... Ja, nee. Dat, dat gaat allemaal aan ons voorbij, wat dat betreft. Dus Het is, uh, het is gewoon bitcoin. Uh, ook boomer. Ja, en, en inderdaad ook DCA via een Europaatje. Uh, ik doe dat dan ja. via, via een Nederlandse Exchange. Maar ja, ja dus, dus het kan ook. Je hebt ook geautomatiseerde DCA-diensten bijvoorbeeld. Dus. Um, ja. Maar goed, uh, laten we snel verder gaan. Want uh, Lightning. Arnold die heeft even wat uh, cijfertjes van Lightning. Uh, en er is een spel. Uh, we hebben de ontwikkelaar daarvan volgens mij ook ooit gesproken. Bitcoin Bounce. Uh, ja. Die heeft al 120.000 bitcoin transacties gedaan... voor gemiddelde van 0,0006 euro. Ja, fantastisch.
1: Het is een spelletje op je mobiel. Als je Bitcoin Bounce downloadt. Niet gesponsord trouwens. <laughs> als je Bitcoin Bounce uh, wil downloaden... kan dat op iOS en op Android. Ja. Gewoon uh, Bitcoin en dan het Engelse woord voor stuiteren. En uh, mm-hmm. dat is een simpel spelletje, gewoon uh, je bent aan het springen, verrassend en je kunt daar uh, satoshis mee verdienen. Oh, ja, ja, ja. En wat ik begreep, is het uh, verdienmodel even kort, uh, je hebt daar gewoon advertenties in die app. En daar verdienen zij geld mee, maar een deel daarvan krijg je terug in Sats.
0: Als ik het goed heb begrepen. Ja, Nou, en je, je, hebt be- die die uit- je hebt ook inderdaad die ja, loterijen. Klopt. Ja. En je doet, uh,
1: zij doet, doen transacties via het Lightning Network. Dus wat zij doen is achter de schermen regelen ze al die betalingen. Uh, die hele kleine betalingen van een paar satoshis. Dat is uh, ja, veel minder dan een cent waard. Regelen ze via het Lightning waardoor het heel goedkoop is. En dat is eigenlijk het leuke aan dit nieuwtje vind ik. Want dit kan niet met een bankrekening bij een bank kan dit niet. Want je kan niet 0,0006 euro sturen. Nee. Niet. Laat staan meerdere keren op een dag naar dezelfde persoon. En met Bitcoin on-chain is dat ook lastig... omdat je dan vast zit in de, in de wachtrij, in de minpool, tot je eruit mag tot, ja. uh, en miner je oppikt. Ja, de euro is gewoon verouderde technologie. Ja. Ja, ik bedoel, Nou, je toch meer met je, in de digitaal lightpack wil je meer met je geld.
0: Ja. Kunnen. Nou, je wil het meer in kleinere eenheden kunnen hakken.
1: Ja, want die, ik vind die getallen is best wel impressive, vind ik. 120.000 Bitcoin-transacties voor gemiddeld een euro... Maar de, voor mij is het nieuws aan dit dus, dat je dit niet had gekund met een Paypal, met een, ra- nee, met een bankapp dat is allemaal, en ook niet on-chain. Shit. Ja. Dit doet lightning. En dat is leuk, dat is gewoon uh, lightning in de praktijk.
0: Nou, dit is de toekomst, uh, want je wil gewoon in kleinere betaaleenheden kunnen betalen.
1: Ja, nou, vooral de mogelijkheid hebben, toet, tot. Want nu is het gewoon zo, je hebt één cent. Ja. <laughs> En als je geluk hebt bij de, bij de Albert Heijn, dan gaat er 2 cent af en dan wordt het afgerond naar beneden of ja. wordt het omhoog afgerond. Ja. Die 1 en 2 cent zijn er ook al uitgegooid. Hè? Ja, heel snel al. Waarom
0: hebben ze ze dan gemaakt?
1: Ja, omdat ze wel doorhadden dat dat een beetje nutteloos was. Voor <laughs> ja. euro's.
0: Ja. Nee, oké, okay, maar dat was dan een behoorlijke burk in het systeem.
1: Ja, wat ik begreep was het op een gegeven moment ook duurder om, <laughs> om die muntjes te maken dan wat ze, op, wat ze waard waren of zo.
0: Ja, ja, nee, precies. Nou ja, goed. Dus Nou ja, ik bedoel, in de Bitcoin-maat hebben we er ook over over geschreven. We hebben elke uh, elke dag om drie uur middags een uh, een langer stuk over Bitcoin, technologie en ook de betaaleenheden. En ja, ik ik vind dat echt de killer app van Bitcoin. Namelijk dat je dus streaming money krijgt en dat het goedkoop is om te versturen. Ja, ja, maar killer
1: app is juist dat je geen centrale bank hebt. Dus zeg maar het monetaire beleid. En nu komen er allemaal toepassingen mee, waar je dit soort dingen mee kunt doen. Met hard geld. Met geld dat niet bijgedrukt wordt bij een centrale partij. Ja, oké.
0: Misschien is dat nog een grotere killer
1: app. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Dit dit zorgt voor, ja, moet ik dat zeggen? Je kan meer met je geld. En dat is mooi.
0: Utility. (lacht) Nou, kijk, waar jij het over hebt, is meer een, een, een filosofische killer app. En ik heb het over meer praktische. Ja, en, ja, uh, ja okay. en nu komt de glazen wassen. Maar daar hebben we op zich helemaal geen last van, want die hoor je niet. Ik zie alleen <laughs> nu een soort... Uh, <laughs> een soort ding uh, tegen de, uh, Heb je je broek aan? <laughs> ja, ik heb uh, mijn broek aangedaan vanochtend. Ja. Want we zitten netjes op afstand uh, voor de luisteraars. <laughs> Onderbroeken. Maar uh, even kijken. Bitcoin game. Ja, dus... Uh, ja. Is aflevering dus... nummer 12. Ik heb het even Ja.
1: Van de hub Bitcoin, mocht je ja. meer willen weten over die game. Ja, precies. Arnold heeft daar uh, de ontwikkelaar uh, van geïnterviewd. Dat is wel leuk. Ja. Dus uh, ja, het moet ook zeggen: die games zijn wel echt nog uh, heel basic. Weet je wel, dit, is, dit heb ik tien jaar geleden ook al op mijn, of langer geleden op mijn iPad touch of weet ik hoe dat ding heette gespeeld. <laughs> maar nu zit er dus achter een
0: ander betaalsysteem en dat is leuk. Ja, nou ja, goed. We hebben het heel vaak gezegd: hè. kijk, Lightning is experimenteel. Uh, iets van 10, 10.000 Bitcoins zitten er nu op. Iets heel veel. Uh, dus het is allemaal nog een beetje in ontwikkeling, maar uh, ja. Ja, er gebeurt zoveel. Elke, we zien gewoon elke week gewoon nieuwtjes over Lightning en dat, 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 dat kachelt gewoon lekker door. Ja, dus, uh, dan gaan we nog
1: even terug naar uh, een beetje de wereldpolitiek.
0: Die vond ik wel een leuke. Ja. Uh, we hebben
1: het al vaker gehad over Iran. We zeiden net voor de uitzending al, van het wordt een soort van vaste gast. Ja, <laughs> Iran. Maar die, uh, ja, die zijn bezig met, uh, met mining en met uh, hupplepup, en met eigenlijk alles rondom bitcoin. En er wordt nu een uh, verzoek gedaan. Moet ik even kijken. Uh, Een bedrijf in Iran die uh, vervoert auto's via containerschepen. -hmm. En zij willen nu uh, dat import, importeren van auto's gaan funden of gaan betalen met Bitcoin mining. Ze noemen het cryptocurrency mining, maar ik neem aan dat het Bitcoin mining is.
0: Ze hebben heel veel Bitcoin
1: mining sites
0: inderdaad. Ja,
1: dus... Uh, en dat doen ze door de simpele, om de simpele reden dat ze de sancties die op hun liggen willen omzeilen. Zij kunnen niet een PayPal-accountje aanmaken en even die autootjes aftikken. Nee. Dat moet op andere manieren, want ze worden geblokkeerd door allerlei regels en uh, sancties en dat soort dingen. En dan is Bitcoin dus ook hier weer een, in ieder geval een onderwerp van gesprek. We moeten nog maar zien of het gebeurt. Maar het zit in ieder geval, ook in die regioen uh, wordt dat op die manier uh, bekeken. Van, nou, misschien is Bitcoin wel een manier om transacties te settelen waarvoor het bedoeld is... En uh, regels te omzeilen. En dat is dan een beetje misschien questionable... maar vanuit hun snap je dat heel goed.
0: Ja, ja, kijk, de real heeft inderdaad heel veel last van uh, van inflatie. En dat dat is ook iets wat... uh... Geert-Jan Kap zei tijdens de, de interview van HUB van, van Bitcoin afgelopen week... Ja, Bitcoin is eigenlijk een verzekering tegen inflatie. Zo kun je het zien. En in de, ja. de westerse wereld lijken we er helemaal geen, geen, geen last van te hebben. Maar ik, ik, zat, bijvoorbeeld, ja. ik zat bijvoorbeeld gisteren... gisteren
1: ja, voor jezelf. We hebben het er vaak over wester. Ik moet nee, een maar, huis kopen. Hè? Nee, daar wil ik dus net over beginnen. Ik zat ja.
0: gisteren ook met mijn vrouw heel even op Funda te kijken, weet je wel. Ja. Uh, dat was gewoon voor, voor vrienden van ons en... Um, nou, die, 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 die zitten te denken om te gaan verhuizen. Ja, wat, wat kun je eigenlijk voor, voor een bepaald bedrag kopen? Ja, ja, het is gewoon echt bizar hoe, hoe die huizen zijn uh, gestegen natuurlijk. En d- 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 het is gewoon productinflatie. Dus je krijgt zo veel minder huis ja. voor dezelfde euro. Dat, uh, Klopt.
1: Kijk, en dat, is dan, uh, dat is die kant van... Uh, daarom vond ik dat ook de killer app van Bitcoin... Ja. Zeg maar, dat je die inflatiecijfers duidelijk hebt. Maar dit uh, van Iran is dus meer... Dit is niet per se het spaarding. Dan zijn ze daar natuurlijk wel mee bezig... omdat ze dus aan het mijnen zijn... en dus inderdaad gewoon bitcoin aan het vergaren zijn. Maar nu is dus de, de suggestie... om het ook te gaan gebruiken op het, digi, op, op het internationale platform. Ja. Dus dat ze zeggen van... we gaan auto's importeren... en dan gaan we dan... dat is het voorstel van... Golam Hussein, Mossavri, Wie kent hem niet? Mm-hmm. CEO of the Kiss Free Zone Organization.
0: Mm-hmm.
1: Maar die... Uh, ja, het, um, dit wordt natuurlijk heel erg bekeken... want Amerika die, die doet niet voor niks die sancties uh, opleggen. Nee. Die hebben zoiets van, we moeten Iran straffen voor het een en het ander. En nu komt het er dus, als dit erdoor komt... dan is Bitcoin dus een manier om dat te omzeilen. Ja. En dat, dat wordt vaak gebracht, als je het op een willekeurige website leest... als slecht nieuws. Maar als, als Iran dit niet zou kunnen met Bitcoin... dan was Bitcoin niks, dan, dan had het geen bestaansrecht. Ook je vijanden moeten Bitcoin kunnen gebruiken...
0: Precies, precies. Ook al uh, weet NEC precies uh, wat je bitcoin adres is. Nog steeds mag jij die bitcoin gebruiken. Dus, uh... als, je
1: een, uh, als je toegang hebt tot mobieltje en internet. Want als je ergens wordt uh, neergezet waar je geen uh, mobieltje hebt of internet of andere technische apparaten, dan wordt ook bitcoin lastig te gebruiken.
0: Ja, maar ik denk iemand als Snowden Diesel en, en Assange, ja, dat zijn ook allemaal mensen die wel bitcoin hebben misschien.
1: Ja, Wikileaks hè.
0: Die uh, zijn er ook ja. mee geworden. In ieder geval Wikileaks. Dat is er, ja, die hadden dus mijn, stok,
1: dus mijn stokpaardje op, uh, op een verjaardag of zo. Dan noem ik dat vaak als van... Nou, als je een voorbeeld wil van Bitcoin. Hoe het werkt. Nou, Wikileaks werd afgesloten. van Die mocht geen Paypal donaties meer ontvangen. En dus ook geen bankrekening, transacties en andere donaties. Die gingen Bitcoin accepteren. En dan konden ze in ieder geval nog geld binnenkrijgen. Ja. En toen achteraf, een paar jaar later, was Bitcoin weet ik het hoeveel procent gestegen. <laughs> en uh, Wikileaks heeft zelfs Amerika bedankt. Van nou, thanks dat jullie ons hebben afgesloten. Want nu hebben wij... Uh, een dikke schatkist. Nee, maar ook bijvoorbeeld...
0: je favoriete actrice op Pornhub of zo. Die, hè, je had op
1: de deur... had je ook... Uh... Best wel, ik ga nooit meer met jou beginnen... over glijmiddelen in het begin van een podcast... want het gaat helemaal verkeerd. Oh,
0: nee, precies. Dat is mijn uh, boomer alert. Ja. Um, maar inderdaad, dat, ik bedoel... Bitcoin... Uh, want hey, wij gebruiken ook wel eens Paypal of dan hebben we een adverteerder die per se via Paypal wil. En ik heb er zo'n hekel aan wat dat betreft. want ik, ja, Dat was een dikke fee toch? Ja, je betaalt uh, ook bijna 10% fee. Dat is echt ja, bizar. En als je nou van,
1: on, van ons zakelijk bekijkt, uh, als je met Paypal wil betalen, dan zeggen we eigenlijk graag gewoon van nou oké, okay, maar dan komt die Paypal kosten bij jou erbij. Maar die betaalt dat dan. En dat is best flink. Ja, ja, Terwijl we nee, accepteren ook gewoon een bitcoin-transactie. En dat vindt het ook niet erg om een paar dagen te wachten.
0: Nou, ze doen het op twee manieren. Hè? Ze hebben en de transactie-fee. Plus, ze hebben ook nog voordeel bij... stel je wil van dollar naar euro. Hè? Dan hebben ze natuurlijk een eigen omwisselkoers. Ja, dus ze ja, hebben ja. op twee manieren naaien ze. Gewoon, ja, maar goed. Ja. Uh, we houden op over naaien en over Pornhub en Kleinmul. <laughs> we zeggen gewoon hub bitcoin. Precies. En dan... Uh, Bitcoinmagazine.nl voor je dagelijks nieuws. Uh, Ga vooral naar onze social media Telegram groep. Uh, Ja, toch uh, gewoon 3000 bitcoin gekkies die erin zitten. En aanverwante Is is gezellig hoor. En uh, uh,
1: ja, dus heel deze maand nog uh, elke dag om drie uur middags... een uh, verdiepender artikel over bitcoin. Tussen de DeFi uh, nieuwtjes heen kun je dat allicht uh, bij ons uh, even checken. Devinetjes op andere andere platforms. Bij andere platformen, inderdaad. Dat wel, ja. Bitcoin only hier.
0: Precies, Bitcoin only. Oké, nou, tot de volgende keer. Uh, Bitcoinmagazine.nl Hup Bitcoin. Later. Doei.